0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Frischfleisch. Schön, dass du eingeschaltet hast. In meiner vorletzten Podcast-Folge habe ich ja so drüber gesprochen, äh, wie es ist zu altern, sei es mental oder körperlich. Und ich bin ja mittlerweile schon 20. Und ähm, Spaß beiseite. Äh, ich bin zwar erst 20, aber ich muss sagen, ich habe schon ziemlich viel erlebt. Also ich habe mich in schon sehr, sehr vielen, leider auch tragischen Lebenssituationen befunden und muss sagen, dass ich, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, aber ich habe aus diesen Zeiten sehr, sehr viel reflektiert und wirklich gelernt. Also ich würde tatsächlich sagen, überdurchschnittlich viel gelernt und aus dem Grund würde ich sagen, bin ich für mein Alter Ziemlich reflektiert, was aber auch ähm, Nachdenklichkeit mit sich bringt, was nicht immer leicht ist. Bevor mir jetzt jemand äh, hier sagt, oh mein Gott, sie denkt, sie wäre was Besseres. Nein, nein, nein. Es gibt einfach Menschen, die sehr, sehr viel, vielleicht auch ein bisschen zu viel reflektieren und nachdenken. Overthinking ist ja ein ganz beliebter Begriff. Zu diesen ganzen Begriffen werde ich später auch noch kommen. Und ich dachte mir deshalb, dass ich euch mal so mitgebe, was ich für mich reflektiert habe weil ich von älteren Leuten mitbekommen habe, dass als sie erfahren haben, dass ich das gelernt habe, gesagt haben, dass das die wenigsten in meinem Alter irgendwie machen. Ne? Aber vielleicht sind ja hier ein paar mehr, würde mich auf jeden Fall freuen. Hey, ich bin Elena und du hörst gerade Frischfleisch. Wenn du dich über Gott und die Welt auskotzen willst oder eine Antwort auf die unnötigsten Fragen suchst oder wenn du dich über wichtige Themen austauschen möchtest dann bist du hier genau richtig. Wenn du außerdem Teil einer Folge sein möchtest und dich gerade etwas stark beschäftigt oder du eine Geschichte hast, welche du gerne teilen würdest, dann schick mir doch liebend gerne eine Mail an at, nicht at an frischfleisch at web.de oder einfach per Instagram, per DM an kindofelena Ich freue mich schon, deine Nachricht zu lesen. Also liebe Leute, was habe ich gelernt? Zu Beginn vielleicht äh, noch, warum ich den Anreiz hatte, diese Folge hier zu machen, ist nämlich, dass die letzten Monate super viel Veränderung in meinem Leben stattgefunden hat. Ich kann dazu gerne mal eine eigene Podcast-Folge machen, ne? falls euch das interessieren würde. Schreibt mir auch gerne das. Ich weiß nie, inwiefern ihr etwas über mich wissen wollt, weil das ja schon so ein bisschen davon abweichen würde, was ich sonst hier so hochlade, aber... Ich bin offen für eure Vorschläge und mach gerne mal eine Art Vlog als Podcast. Jetzt geht's aber wirklich los mit der heutigen Portion Frischfleisch. Schnappt ihr was zum Trinken und zum Snacken und ich leg mal los. Also, was ich gelernt habe. Erstens, womöglich ist das hier wirklich einer der elementarsten Punkte. Ich sollte meinem Bauchgefühl unbedingt mehr Vertrauen und es nicht mit Voreingenommenheit verwechseln. Ich habe in den letzten Monaten einige Entscheidungen getroffen, ein paar gegen mein Bauchgefühl, ein paar für oder beziehungsweise in Absprache mit meinem Bauchgefühl und alle Entscheidungen, die ich gegen mein Bauchgefühl getroffen habe, die habe ich bereut, weil sich mein Bauchgefühl super schnell bestätigt hat. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern jeder seinem Bauchgefühl vertrauen kann. Aber aufgrund der vielen Lebenslagen und der vielen verschiedenen Menschen, die ich kennengelernt habe und auch der verschiedenen Seiten, die ich an mir kennengelernt habe und mir abgewöhnt habe, diese so sehr raushängen zu lassen oder auch einfach Verhaltensmuster dadurch in anderen erkannt habe und sie dadurch lesen konnte, habe ich einen, würde ich sagen, wirklich sehr gutes Bauchgefühl. Auch wenn mir Leute irgendeine Geschichte erzählen über jemand anderen, ähm, in der sie sich nicht sicher sind, habe ich eigentlich, beziehungsweise nicht ich, sondern mein Bauchgefühl, ja, ist ja dann schlussendlich doch irgendwie ich, immer den richtigen Riecher. Das ist wirklich fast schon gruselig und genau aus dem Grund fällt es mir so unfassbar schwer, auf mein Bauchgefühl zu hören, weil ich nicht fassen kann, dass es immer richtig liegt und ich gleichzeitig so viel nachdenke und zerdenke, dass ich dann alles hinterfrage, was mein Bauchgefühl mir sagt. Aber ich habe jetzt mehr und mehr Entscheidungen getroffen, die eben mein Bauchgefühl für mich entschieden haben und es geht bergauf. Also ich hatte sehr, sehr viele Turbulenzen in den letzten Monaten, die sich jetzt weiter und weiter und weiter lösen. Darüber bin ich super froh. Ich weiß nicht, wie ich hätte weitermachen sollen, so wie es damals in den letzten acht Monaten war. Äh, aber es wendet sich alles. Vielleicht ist das sogar auch noch so eine Bonussache, die ich gelernt habe. Egal, wie verzweifelt man in manchen Situationen ist und wie... Beschissenes läuft, das wird enden. Schon in ein paar Monaten. Es wird enden und genau deshalb kann man für sich akzeptieren, ja, ist scheiße, aber sich nicht in dem Gedanken verlieren, dass es immer scheiße bleiben würde. Das ist nämlich absolut nicht der Fall und umso dankbarer und glücklicher bin ich jetzt, dass gerade alles so Form annimmt und sein, ja, seinen Weg nimmt. Natürlich ist es alles noch super frisch und ich habe keine Ahnung, wohin der Weg führt, aber ich bin mir sicher, dass das Leben für mich arbeitet. Und die Erkenntnis ist extrem beruhigend und wiederum das veranlasst mehr zur Produktivität und gibt einem einfach mehr Kraft. Also, Bauchgefühl, liebe Leute, der erste Punkt auf meiner Liste, was ich in meinen jungen Jahren schon gelernt habe. Ja, innerlich bin ich vielleicht dann doch eine alte Seele. Der zweite Punkt, der ebenfalls mit meiner Produktivität und meiner generellen Stimmung zu tun hat, ist, dass ich ab sofort mehr in meinem Büro arbeiten möchte und nicht im Wohnzimmer oder in meinem Bett oder auf der Couch. Das belastet die Psyche unterbewusst, aber sehr nachhaltig, definitiv enorm und erhöht den Stress auf Dauer, weil man dann, die Plätze, an denen man arbeitet, egal wie viel Spaß die Arbeit macht. Man verbindet diese Orte nicht mehr mit relaxen, abschalten, mal keine Gedanken machen, keine Sorgen machen, keine Ideen austüfteln, ähm, sondern einfach mal nichts tun und vielleicht sogar diese meditative Wirkung, die ein Ort dann doch haben kann, auf einen wirken lassen. Zum Beispiel die Couch. Einfach mal liegen und auf den Atem hören, auf andere Gedanken als die Arbeit hören. Und ich möchte nochmal betonen, dass die Arbeit definitiv Spaß machen darf und auch sollte. Wir kommen tatsächlich auch noch zum Thema Spaß in Bezug auf Arbeit. Aber auch Dinge, die Spaß machen, können anstrengend sein. Dinge, die Spaß machen, können energieraubend sein und einem auch mal Frust bereiten, vor allem die Arbeit, weil Arbeit, egal wie leidenschaftlich man sie ausübt, wird nicht immer leicht sein und es macht einem auch nicht immer Spaß. Das ist einfach so und das ist auch in Ordnung so und ich möchte auch diese Traumvorstellung, dass die Arbeit, ich habe das Gefühl, es gibt so zwei Extreme, entweder die äh, dieser typische Bürger Mitte 40, Mitte 50, äh, der sich nur noch auf die Rente freut und dann die Person, die für ihre Arbeit lebt und es liebt jeden Tag und jeden Tag um 5 Uhr aufsteht und alles an ihrem Leben so toll findet. Diese zwei Extreme, ähm, ja, den möchte ich nicht entsprechen, sondern ich möchte eher konstant einfach ähm, mich stets ein Stückchen positiv halten. Es wird im Alltag einfach immer wieder Dinge geben, auf die man keinen Bock hat. Aber genau dafür hat man dann diese separaten Räume, die ich gerade angesprochen habe, dass das Wohnzimmer dazu dient, dass ich Freizeit habe und das Büro, dass ich mich kreativ in meiner Arbeit ausleben kann und Dinge machen kann, die mir Spaß machen, vielleicht auch, die mir weniger Spaß machen. Ähm Aber ich habe gemerkt, dass das mir extrem viel Stress nimmt. Falls du also gerade irgendwie Probleme damit hast, so eine Work-Life-Balance zu haben, ich würde sagen, das ist ein guter Stichpunkt hierfür, dann probiere es doch vielleicht mal damit aus. Wenn du vielleicht in einer WG lebst und nur ein Zimmer hast, dann, ist, hast, dann, dann macht ihr solche Ecken. Eine Arbeitsecke oder Lernecke und eine Ecke, in der es wirklich verboten ist, sich mit Arbeit oder Studium, Ausbildung, Schule zu beschäftigen, sondern nur deiner selbst dient und deiner Beruhigung, Meditation, Freizeit. Einfach deinem Seelenfrieden. Das würde ich sagen, ist so ein guter zweiter Punkt. Der dritte Punkt ist ziemlich passend dazu, dass es zwischen keine Lust auf etwas haben und die Gefühle unterdrücken, einen riesigen Unterschied gibt. Den Gefühlen darf und sollte ich definitiv mehr nachgehen, was ich gerade auch versuche. Es gestaltet sich aber gar nicht so einfach, weil ich meine, ab welchem, ab wann spricht man von ich bin faul und ab wann hört man auf seine Gefühle? Ich glaube, zu sehen, wie viel man selber leistet, ist auch gar nicht so einfach. In Bezug darauf wird es dann wiederum schwieriger zu sehen, wann man faul ist und wann es einfach too much wird. Ähm, aber das ist auch eine Sache, die ich für mich reflektiert habe und euch definitiv weitergeben kann, dass es manchmal Momente benötigt, in denen ihr nachdenkt, okay, was sagt mir mein inneres Gefühl gerade? Was Möchte es? Und was ist der innere Schweinehund? Also ich muss sagen, in der Kunst ist es ganz extrem. Da geht es wirklich ganz, ganz viel. Einfach um so aufs Innere hören und nicht gegen sich zu arbeiten tatsächlich. Ich habe gemerkt, dass desto öfter ich auf Kreativsein keinen Bock hatte, desto banaler wurden meine Ideen und desto schlechter wurden auch meine Skripte und alles, was ich so gemacht habe. Und jetzt aktuell mache ich zwar weniger, zumindest meine ich weniger zu machen, aber es kommt viel mehr dabei rum. Also ich muss ehrlich sagen, es kommt mehr dabei rum und ich bin zufriedener mit den Ergebnissen. Was im Umkehrschluss natürlich dann auch auf meinen Kanälen zu sehen ist, dass da einfach, ja, mehr Vielfalt und mehr, ja, ich Farben darin stecken, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, es steckt mehr Leben darin. Zumindest erkenne ich das, weil ich eben mich selbst ja kenne und ich Behind-the-Scenes kenne, die kennt ihr ja alle nicht. Aber ich habe definitiv neuen Ansporn, neue Ideen und kann auch dadurch viel mehr auf eure Ideen eingehen, weil ich mir selbst auch mal Raum gebe, um abzuschweifen und nicht kreativ zu sein. Oder Kreativität in Büchern und Filmen wiederzufinden, wodurch ich selbst wieder auf neue Ideen komme, weil ich viel regenerierter bin und mit mehr Lust arbeite. Was in der Kunst natürlich Grundvoraussetzung ist, weil wenn man selber in einem dauerhaft gestressten Mut ist, dann ist die Kunst auch gestresst, weil Kunst spiegelt immer ein Stück weit entweder natürlich euch wieder, weil ich Sachen kreiere, die ihr euch wünscht, wie zum Beispiel meine, meine ähm, Trigger-Videos, also Kind-of-Struggle-Videos. Ähm, aber wie gut ich die umsetze, ist dann ja auch wieder von meiner eigenen Beschaffenheit abhängig. Dementsprechend kann ich euch ans Herz legen, besonders wenn ihr in einem kreativen Beruf seid oder Ausbildung, was auch immer. Gebt euch Zeit, Kreativität kann unter Druck zumindest bei mir nicht derartig gut gedeihen. Um diesen dritten Punkt mal so abzuschließen. Punkt Nummer vier, wo wir schon dabei sind. Spaß zu haben, bedeutet nicht faul zu sein. Ich habe mir immer wieder gesagt, wie unproduktiv ich doch sei, weil ich so viel Spaß bei so vielen Dingen hatte, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass es Arbeit sei. Aber das ist doch genau das, was wir alle anstreben. Ein Beruf, eine Tätigkeit, mit der wir Geld verdienen, bei der wir aber auch Spaß haben und uns ausleben können und unsere Stärken weiter ausbauen können, vielleicht Schwächen ausgleichen können und einfach leidenschaftlich bei der Sache sein können. Das ist doch genau das, was sich so, so viele wünschen. Also warum mache ich mir selbst einen Vorwurf draus, sobald ich's hab? Das ergibt einfach gar keinen Sinn, aber es wird einem irgendwie so eingetrichtert. Das ist einfach falsch, aber wenn es einem als Kind so beigebracht wird, ist es super schwer, dieses Denkmuster abzulassen. Mit diesen Denkmuster meine ich be beispielsweise Sätze wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Was ja absoluter Quatsch ist. Es sollte eigentlich größtenteils eben äh, miteinander einhergehen, weil desto mehr Spaß man bei etwas hat, desto mehr hängt man sich rein, desto mehr... Ehrgeiz legt man an den Tag und desto mehr Ideen und sich selbst bringt man in Projekte ein, wodurch das Projekt an Qualität gewinnt und an, an an Preiswertigkeit, an Wert einfach. Und man erkennt es im Endprodukt, ob man Spaß bei etwas hatte oder nicht. Und desto besser ist die Arbeit, desto mehr Spaß man dabei hat. Ihr merkt, meine Punkte fließen so ineinander über, was aber tatsächlich, also meiner Meinung nach, ähm, ziemlich logisch klingt, weil man ja vom einen Schluss in den anderen kommt und ich dadurch, dass die so ineinander übergehen, diese Entschlüsse, die ich geschlossen habe, <lacht> ähm, dadurch, dass die so ineinander übergehen, kann ich die in meinem Alltag viel besser anwenden und logisch einbringen. Also, wenn du Spaß an einer Sache hast, dann werf dir nicht vor, dass du irgendwie unproduktiv bist, sondern überleg dir, wie du damit vielleicht sogar dein Geld verdienen könntest. Weil ich meine, wie geil ist es einfach Spaß zu haben und währenddessen Cash zu machen. So. Why not? Der fünfte Punkt, der schließt auf eine etwas andere Sache, die eher mit dem Charakter zu tun hat. Was nämlich viele an mir nicht verstehen, ist, dass ich nicht introvertiert oder extrovertiert bin. Ich bin eher mal das, mal jenes und vor allem bin ich einfach beides. Und man darf beides sein. Die meisten Menschen sind irgendwas zwischen introvertiert und extrovertiert. Die wenigsten sind das eine oder andere Extrem. Das sind nur so die Extreme, die auffallen, wodurch wir wieder versuchen, uns selbst einzuordnen, um... Ähm, wahrscheinlich eine Gruppengehörigkeit, Zugehörigkeit ausüben zu können, weil der Mensch ja dann sich doch gerne in Schubladen gerne einordnet für die eigene Sicherheit, so einen Urinstinkt auslebt, der aber halt so nicht funktioniert, weil wir viel zu vielfältig sind. Was ja auch super schön ist und so gehöre auch ich nicht zum einen oder zum anderen Extrem. Aber... Die Erwartungshaltung von Menschen, die macht einen dann doch einfach sehr zu schaffen. Es ist okay, aufgedreht und aufgeschlossen zu sein, aber auch froh zu sein, viel Zeit alleine zu benötigen. Es gibt eben nicht nur diese Extreme. Und diese Erwartungshaltung an mich, dass ich immer diese quirlige Elena bin, äh, wie auf Social Media das ist halt leider ein Bild von mir, das in der Realität nicht existiert. Ganz im Gegenteil, seit ich Social Media mache und eben im Internet sehr quirlig bin und aufgeweckt und meine Energie in Projekte stecke, die mir natürlich auch super viel Spaß machen, bin ich halt privat auch einfach mal gerne relaxter und sehr nachdenklich, also wirklich sehr nachdenklich. Ich habe jetzt auch angefangen, Tagebuch zu schreiben, weil ich so viele Gedanken habe, die gedacht werden wollen. Also ihr könnt euch das vorstellen wie eine These. Es wird auf einmal eine These an die Tafel geschrieben und dann verlangt man von dir, nö, nicht hinterfragen. Und es kommen aber andauernd wieder neue Thesen. Es werden neue Thesen an die Tafel geschrieben und Du willst sie hinterfragen, weil du sie auch irgendwie nicht ganz verstehst. Was steckt denn dahinter? Wie kommt die Person, die das an die Tafel schreibt darauf? Und dann ähm, verhedderst du dich in einer und der nächsten Frage. Du kommst gar nicht hinterher und die Kreide wird aber irgendwie auch nicht leerer. Und die Tafel wird immer voller und voller und voller und es wird immer unübersichtlicher. Und auf einmal ist es total themenübergreifend. Und dann fängst du an, an dir zu zweifeln, weil du die Dinge nicht verstehst, weil du nicht hinterherkommst mit diesen... Dinge ergründen und für dich nachvollziehen und verstehen und dann verzweifelst du. Und ich muss wirklich sagen, ich frage mich, warum ich so dermaßen viele Gedanken habe. Das quält mich schon fast ein bisschen, aber dieses Tagebuch hilft mir einfach. Und ich merke auch, dass ich ganz, ganz viele unterdrückte Gefühle habe, weil ich von mir selbst erwarte, immer Content zu bringen und so weiter das aber halt einfach auch nicht umsetzbar ist. Ich erwarte einfach von mir, wie eine Maschine zu funktionieren. Und das habe ich auch für mich reflektiert. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Ich bin einfach nachdenklich und ähm, ich trenne mich von Menschen, die das nicht verstehen. Und ganz, ganz oft auch eine Sache, da kommen wir direkt auch gleich zum nächsten Punkt, ähm, aber bevor wir zum nächsten Punkt kommen, das geht dann auch wieder so miteinander einher, ganz, ganz viele Leute die früher sich meine Freunde genannt haben oder ich auch sie meine Freunde genannt habe, die ähm, fanden es nervig, dass ich einfach dazu tendiert habe, ruhiger zu werden, nachdenklicher zu werden und weniger unternehmen zu wollen. Und das fand ich super interessant, weil mich Menschen immer so lang ähm, toll fanden und ähm, toll fanden, was ich gemacht habe, solange ich genau die Version war, die sie von mir haben wollten. Und sobald ich meine Grenzen erläutert habe und gesagt habe, dass ich Dinge nicht in Ordnung finde oder dass mir Dinge zu viel sind, mir Dinge ähm, zu intim werden, da haben die Menschen reagiert wie kleine Kinder. Ich habe mich letztens leider erst von einem ähm, Freund von mir getrennt, weil er einfach meine Grenzen nicht akzeptiert hat. Wenn er das hört, wird er sich mit Sicherheit auch angesprochen und natürlich angegriffen fühlen, aber ähm, wenn jemand eure Grenzen nicht akzeptiert, dann hat er von ihnen profitiert. Und das ist eine super wichtige Erkenntnis. Wenn ihr eure Gefühle äußert, dann hat die Person eure Gefühle nicht zu berichtigen oder runterzuschrauben, sondern zuzuhören und sich Gedanken über diese Gefühle zu machen und vielleicht auch nicht zuerst daran zu denken, was jetzt der Person künftig fehlen wird, sondern daran zu denken, wie ihr bis dato gelitten habt. Also für mich ist das eine wahre Freundschaft. Alles andere ist für mich Egoismus. Weil eine Freundschaft ist ähm, nichts, wo man sich so zuerst denken sollte, ähm um, Okay, wie viel bringt mir die Freundschaft? Wie viel Profit bringt mir die Freundschaft? Nee, es gibt gute Zeiten in einer Freundschaft und manchmal sind die Zeiten hart. Und manchmal streitet man sich auch mehr, aber ähm, alles in allem liebt man die Person trotzdem. Aber wenn man eben merkt, dass das nicht mehr der Fall ist und dass man Dinge klarstellen muss, weil einfach es so nicht mehr funktioniert und die Person darauf sehr herrisch und angegriffen reagiert, dann nehmt einfach Abstand, weil es gibt genügend Menschen, die euch annehmen, wie ihr seid. Und ich meine, wie soll die wie soll die Freundschaft weiter funktionieren, wenn die Person euch andauernd in eine Schublade stecken möchte, in introvertiert oder extrovertiert, wo ihr gar nicht reingehört. Ne? Und da kommen wir dann direkt auch zum sechsten Punkt, den ich gelernt habe: Du darfst sauer sein, du darfst Grenzen setzen und du darfst eine Entschuldigung verlangen. Und wenn dir das jemand verweigert, dass du dich verletzt fühlst und eine Entschuldigung verlangst, dann musst du das nicht hinnehmen und das verdrängen, sondern darfst so reagieren, wie du möchtest. Natürlich respektvoll, aber trotzdem ähm, so, wie deine Gefühle es verlangen, wie du reagierst. Also nicht im Sinn von, dass du die Person beleidigst, sondern dass du für dich eben dann entscheidest, hey, inwiefern... Kann ich das so weitermachen und wie nah darf mir eine Person stehen? Zum Beispiel ist es ja auch so, wenn du dich mit jemandem streitest, dann muss nach dem Streit nicht alles wie vorher sein. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist es ein Zeichen, dass ihr einfach einen Schritt zurückgehen solltet und dass die Dinge sich geändert haben und ihr vielleicht nicht mehr Best Friends seid, sondern nur noch Bekannte oder nur noch entfernte Freunde oder einfach nur noch Freunde. Oder nur noch in einer Gruppe etwas unternehmen möchte. Es gibt so viele Versionen von Freundschaften. Ihr müsst aber nicht auf Teufel komm raus, wieder genauso eine Freundschaft aufbauen, wie davor oder wie es in Filmen immer dargestellt wird. Der der Streit hat uns noch enger zusammengeschweißt. Das ist nämlich auch äh, der Fall gewesen bei der Freundschaft, die ich jetzt beendet habe. Ich habe das Gefühl, dass diese Person irgendwie sich in ihrem Kopf einen Hollywood-Film ausgemalt hat. Und dachte, dass danach alles besser werden würde. Aber das muss gar nicht der Fall sein. Manchmal verändert man sich auch einfach in der Zeit, in der man keinen Kontakt hat. Und schließt mit einigen Dingen ab. Und dann ist es doch schade, wenn man so auf Zwang versucht, etwas wieder so zurechtzubiegen. Was aber einfach so nicht mehr umsetzbar ist. Also, ja. Leute, setzt eure Grenzen und schließt mit Dingen ab, hakt sie ab und... Ähm, Schaut einfach ganz lässig, wie sich Dinge entwickeln. Lässig, da sind wir direkt beim siebten Punkt. Auch wieder zwei Extreme, die ich jetzt hier aufklären möchte, nämlich Dinge nicht alleine machen zu wollen, hat nichts mit Abhängigkeit zu tun. Manches macht man einfach gerne alleine und manches macht man gemeinsam einfach lieber und man hat viel mehr Spaß dabei und alleine halt nicht so viel. Klar, es ist wichtig, Zeit alleine verbringen zu können, aber etwas in einer Gemeinschaft zu präferieren, ist keine Abhängigkeit. Aus vielem wird ein psychisches Problem gemacht auf Social Media und psychische Krankheiten werden per Instagram diagnostiziert. Zum Beispiel Dinge nicht alleine machen zu wollen, ist dann direkt ein oh, Du kommst mit dir selbst nicht klar, oh, du solltest in einer Therapie lernen mit dir selbst im Reinen zu sein und mit dir selbst klarzukommen und das Lernen. Nein. Manches ist in Ordnung und manche Menschen sind eben lieber in einer Gemeinschaft und manche Menschen sind lieber alleine. Aber das muss doch nicht alles zu einem Problem, das behandelt werden muss, gemacht werden. Also wirklich, das fragt mich so ab. Ich habe so viele Dinge an mir selbst hinterfragt und zu einem Problem gemacht, zu einem psychischen Problem gemacht, das gar, gar kein Problem ist. So bin ich halt. Wo ist denn da wirklich das Problem? Also wenn du gerne mal alleine eine Reise unternimmst, go for it. Aber wenn du sagst, hey, ich äh, mache meinen Urlaub gerne mit Menschen. Ich gehe gerne auf Städtetrips mit Menschen. Ich gehe lieber essen oder ins Kino mit Menschen. Dann ist das absolut feine. Äh, warum sollte es auch nicht in Ordnung sein? Natürlich gibt es Unterschiede zwischen sich emotional oder generell ähm, von anderen Menschen abhängig zu machen und eben das, was ich gerade beschrieben habe. Aber lasst uns bitte nicht immer diese zwei Extreme in unserer Gesellschaft suchen. Also wirklich. Zum Beispiel, ich sehe einfach keinen Sinn und Zweck darin, alleine essen zu gehen, weil es mir beim Essen gehen nicht ums Essen geht. Sondern es geht mir darum, dass es für mich eine gemeinschaftliche Tätigkeit ist, ähm, bei der ich Menschen kennenlerne und nebenbei etwas esse. Für mich ist das Essen nicht die Hauptattraktion. Für mich ist das Kaffee trinken gehen nicht die Hauptattraktion. Sondern vielmehr, sich außerhalb von zu Hause mit einer Person hinzusetzen ne? und einfach mal zu reden. Außerhalb, nicht zu Hause und rauszukommen. Klar, ich war auch schon alleine Kaffee trinken, aber ich verstehe auch voll die Menschen, die darin keinen Zweck sehen, sich in ein Café zu setzen, Geld auszugeben und dann was zu machen, weil manche Menschen beobachten eben nicht gerne andere Menschen. Ich beobachte liebend gerne andere Menschen und lese auch super gerne, während ich einen Kaffee trinke. Bei mir bietet sich das halt nicht so an, weil ich in einem Dorf lebe, aber andere haben halt einfach keinen Bock drauf. Die gehen dann halt lieber gerne alleine spazieren oder lesen zu Hause etwas oder setzen sich auf den Balkon oder in den Garten oder whatever. Es gibt so viele unterschiedliche Menschen. Und das ist so eine Sache, die ist super erleichternd. Die Erkenntnis, dass ich nicht krank bin, sondern dass ich einfach anders als manch anderer bin. So sind wir alle anders als der andere. Und das macht uns doch auch so bunt. Das ist so eine Sache, die verstehe ich auch gar nicht. Auf der einen Seite wird gesagt, wir sind alle unterschiedlich und das ist alles super so. Und auf der anderen Seite ist irgendwie alles, was nicht so ist wie beim anderen, direkt unnormal. Und direkt ein psychisches Problem oder etwas, was man lernen muss und verbessern muss und reflektieren muss. Und das ist wiederum super anstrengend. Und ich habe das Gefühl, erst dadurch entstehen so dermaßen viele, viele Gedankenansätze. Diese Tafel, die ich vorher beschrieben habe, ich glaube, dass der Ursprung tatsächlich auch zum Teil darin liegt. Und das möchte ich nicht mehr. Also, liebe Leute, wenn ihr einfach Dinge gerne mal nicht alleine macht, dann ist es völlig in Ordnung. Okay? Und was auch völlig in Ordnung ist, ist der nächste Punkt auf unserer Liste, Punkt 8. Zumindest glaube ich, es ist Punkt 8. Nämlich, es ist okay, stolz auf sich zu sein. Das muss ich leider immer noch selbst verinnerlichen. Äh, ich bin absolut schlecht darin, ähm Komplimente anzunehmen, was definitiv ein guter Anfang wäre, weil äh, mir sehr, sehr viele Leute sagen, hey, du bist voll fleißig und hey, was du machst, finde ich klasse. Und ich bin so, ich mache doch eigentlich nichts. Dabei mache ich halt super viel. Ich meine, ich sitze nicht an nichts von morgens bis abends und habe nicht umsonst äh, über 100 äh, Skripte in meinen Dokumenten die ich gerne weiter ausbauen würde und super viele Ideen und super viele auch fertige Videos, die ihr bald sehen werdet auf meinen Accounts. Also das alles existiere ja nicht, wenn ich es nicht kreieren würde oder kreiert hätte. Also versteht ihr? Deswegen ist es ein Fehlschluss zu denken, dass ich nichts mache. Deswegen möchte ich definitiv auch künftig mehr Komplimente annehmen und mir auch Komplimente aufschreiben, die mir andere geben. Vielleicht mache ich das sogar heute oder morgen. Wäre vielleicht mal eine Idee. Ich lasse ja alles gerade ein bisschen relaxter angehen, um mir selbst diesen Raum zu geben und wieder Energie zu schöpfen, aus diesen ganzen Turbulenzen heraus ähm, diese Schlüsse zu ziehen. Hat nämlich trotzdem nicht meine Batterien aufgefüllt. Aber es wird mir definitiv dabei helfen. Genau Und auch durch die Zeit, die ich mir gebe und diesen Stolz, den ich für mich selbst entwickle, kann ich erst die Motivation bekommen für weitere Ziele. Und daraus wiederum stolz auf mich zu sein und Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch zu erlangen. Was super wichtige Eigenschaften generell fürs Berufsleben sind. Also Leute, unterschätzt die Offline- und die Relax-Zeit nicht ähm, und die Zeit, in der ihr einfach mal nachdenkt. Auch Leute, die nicht in kreativen Berufen arbeiten, das ist einfach super wichtig und wird euch früher oder später sowas von einen Mehrwert geben und Kraft im Alltag. Ähm... Kraft, die ich gerade schöpfen möchte. Nummer 9. nimm nicht nur Komplimente an, sondern gib mehr Komplimente. Jeder freut sich über Komplimente. Und ich habe definitiv oft genug jetzt gehört, dass leider Männer sehr wenige Komplimente bekommen. Deswegen möchte ich mir auch angewöhnen, Männern mehr Komplimente zu geben, weil, ja, Männer haben, glaube ich, sehr, sehr oft das Gefühl, sich sehr hart geben zu müssen und sich immer auch sehr viel Druck selbst zu geben. Und ich möchte ihnen öfter Komplimente für ihre sensibleren Momente geben. Also wenn Männer zum Beispiel lachen oder wenn Männer nachdenklich sind, dann möchte ich sagen, hey, du hast ein echt schönes Lachen und hey, ich finde es toll, dass du über die Dinge nachdenkst weil das nicht üblich ist, beziehungsweise zeigen das nur sehr wenige Männer. Und ich glaube, wenn wir anfangen, mehr zu appreciaten, dass Männer ihre Gefühle zeigen und es auch offen ansprechen, ihnen gegenüber und nicht nur hier in einer Podcast-Folge darüber sprechen, komm, hey Männer, zeigt mal eure Gefühle, ähm, weil ich glaube, das bringt einfach nicht so viel, weil dann guckt der Mann trotzdem noch nach links und rechts und sieht, dass kein anderer Mann seine Gefühle zeigt. Nee, wenn Frauen... Männern sagen, ey, ich finde es gerade toll, dass du das sagst. Hey, über den Gedanke habe ich noch gar nicht nachgedacht. Danke dafür, für den Denkanstoß. Ich glaube, dann merken Männer, wie wichtig uns das eigentlich ist, mehr über Gefühle zu sprechen. Aber jetzt auch abgesehen von äh, Geschlechterrollen generell, Komplimente geben freut jeden. Und ich gehe tatsächlich mittlerweile sehr, sehr oft in der Stadt einfach auf Leute zu und gebe ihnen Komplimente. Meistens sind es Frauen, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, dass Männer oft denken, man würde flirten. Ähm, deswegen würde ich gerne eher Männern, die ich kenne und die in meinem Umfeld sind, die Komplimente geben. Äh, aber die Komplimente freut einfach generell jeder. Jeder geht doch dann nach Hause und denkt sich, ja, stimmt. Ich habe zum Beispiel letztens eben ein Kompliment für meine Nase bekommen und ich habe super viele Komplexe durch meine Nase entwickelt. Also wirklich viele Komplexe. Seitdem ich dieses Kompliment bekommen habe, nicht einmal fand ich meine Nase mehr hässlich. Nicht einmal dieses eine Kompliment hat mir so einen Selbstvertrauens-, Selbstbewusstseinsboost wie auch immer gegeben, ähm, der mich sehr zum Grübeln gebracht hat. Und ich glaube, ähm, wenn wir mehr Komplimente geben würden, dann würden einige Chirurgen weniger Geld verdienen. <lacht> For real. Also Leute, gebt mehr Komplimente. Und ich weiß auch gar nicht, warum so viele Leute, auch ich, Angst haben, Komplimente zu geben, weil ich meine... Warum soll warum muss man sich dazu überwinden so, hä? Also wie soll die Situation denn bitte ausgehen? Wie kann die Person scheiße reagieren, der du das Kompliment gibst? Es kann doch nur zu einer positiven Rückmeldung kommen, zu einer positiven Reaktion und ja, zu mehr Lebensfreude in unserem noch zu grauen und farblosen Alltag. Oder? Also das ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Monaten gemacht habe, die ich auch stets weiterhin machen möchte. Und Punkt 10 auf meiner Liste, was ich in meinen 20 Jahren gelernt habe, ist, dass ich es nie bereue, mich zu bewegen. In meinen Notizen hier steht, ich bereue es nie, Sport zu machen, aber das wäre eine Lüge. Ich habe in den letzten Monaten ganz, ganz oft während meinem Training angefangen zu heulen, weil ich mich zum Training gezwungen habe weil ich diesen Ansatz hatte, ich werde es nie bereuen, trainiert zu haben, aber das stimmt nicht. Wenn es einmal richtig scheiße geht und man einfach keine Energie mehr hat, dann ist es okay. Es ist okay, keinen Sport zu machen. Und G Gesundheit hin oder her, wenn meine Psyche so dermaßen drunter leidet, dann nutze ich meine Zeit lieber mit lesen und spazieren gehen und Pilates und Yoga und vor allem auch einer Sache neue Sportarten ausprobieren. Es gibt nämlich nicht nur das Fitnessstudio-Pumpen, was ich bis vor ein paar Monaten noch exzessiv gemacht habe und auch tatsächlich meine Knie eigentlich gar nicht mitgemacht haben. Nein, es gibt noch viel mehr und ich bin viel, viel glücklicher, seitdem ich zum Beispiel regelmäßig schwimmen gehe. Ich gehe zwei-, dreimal die Woche schwimmen und mache sehr viel Pilates und dehne mich sehr viel. Und es hilft mir enorm, einfach Kraft zu schöpfen und mich selbst besser kennenzulernen und oh, ich lieb's. Es macht mir so viel Spaß. Also Leute, wenn ihr mal weniger Motivation auf Fitnessstudio habt, denkt nicht, dass ihr faul seid, sondern denkt mal drüber nach, einfach was anderes auszuprobieren. Also ja, wie gesagt, vielleicht macht euch ja Schwimmen auch Spaß. Das so eine Idee. Das sind so die Dinge, die ich die letzten Monate für mich reflektiert habe. Vielleicht ist da ja auch etwas dabei, was ihr für euch selber weiter ergründen möchtet. Was ich für mich ergründet habe während der Folge ist, dass ich echt Bock habe, Ice Age zu gucken. <lacht> ein random Gedanke, der mir tatsächlich während der Aufnahme hier in den Kopf kam. Heute ist ja Samstag, äh, morgen kommt diese Folge hier online. Und ich habe voll Bock auf so ein Ice age faul sein Tag. Mega. Und ich werde dem nachgehen, weil das Leben ist viel zu kurz, um sich selbst immer abzustressen. Und wie ich gesagt habe, in der Kunst benötigt es sehr, sehr viel Offline-Zeit und auch einfach mal Leichtigkeit. Ich muss definitiv leichter in meinen Gedanken werden. Meine Gedanken, die ich mir mache, sind nämlich sehr schwer. Und deswegen werde ich Ice Age gucken. Mit meiner Mama zusammen. Wenn sie denn Lust darauf hat. Vielleicht wollt ihr auch Ice Age gucken. Könnt ihr jetzt nach dieser Podcast-Folge. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst doch gerne eine positive Sternebewertung da. Das würde mich sehr, sehr freuen, weil ich mir, wie gesagt, viele Gedanken um das mache, was ich euch weitergeben möchte und ich stets ein gutes Vorbild sein möchte und positive beziehungsweise wertige Denkanstöße geben möchte. Folgt mir also auch gerne auf Instagram, TikTok, YouTube, auf den Plattformen, auf denen ich eben so hauptsächlich aktiv bin. Da könnt ihr mich definitiv auch gut kennenlernen. Ihr könnt das sehen, was ich an Kreativität dann ähm, rausbringe, was das Endprodukt dieser ganzen Gedanken ist. Und könnt mir auch gerne Nachrichten schreiben, wenn ihr das möchtet. Ich lese eure Nachrichten und daraus entstehen dann vielleicht auch weitere Podcast-Folgen. Ich höre jetzt einfach aufzureden. Es freut mich, wenn du das nächste Mal auf Play drückst und bis dahin. Ciao, cacao!